0: pour t'en servir pour grandir et apprendre sur toi je te retrouve chaque mardi en live sur instagram à midi 30 pour un épisode café papote et ensuite sur le podcast ici même bonjour bonjour alors on est parti pour notre quatrième live aujourd'hui un live des cafés papote je vais laisser tout le monde est arrivé tranquillement parce qu'en plus, je crois que j'ai pris un tout petit peu, peu d'avance. Tu vas entendre, Je me j'ai remis une bûche dans mon poil qui est juste derrière moi pour dire « Tiens, ça va être sympa pour toi, tu vas voir le feu ?» Sauf que moi, je suis en train de, juste de cuire. <rire> je suis juste en train de cuire, C'est pas grave. C'est pour ça que du coup, je l'ai lancé avec un, un tout petit peu d'avance, le live. Euh, la première chose, c'est savoir, comme d'habitude, si tu m'entends bien, si le son est OK, si tu peux juste me faire un petit signe dans, les, dans le message, ce serait super, comme ça, ça me rassure de me dire que je ne parle pas toute seule, chez moi. Je vois, il y a Lulu, carnet de dessin, Elena, LRX, bonjour. Est-ce que vous pourriez juste me confirmer que le son est OK Et si c'est OK, eh bien, on est parti, on démarre. Super, merci beaucoup Elena. Super. Alors, on est parti donc pour ce quatrième live, je te rappelle... Très rapidement, ouais voilà, lui il va faire du bruit, <rire> le poil va faire du bruit. du bruit juste derrière moi, je suis désolée. Euh, le principe des cafés papotes, ce sont des lives qu'on se donne rendez-vous tous les mardis à 12h30. Tu peux me poser tes questions avec un questionnaire dont tu as le lien directement sur ma, ma bio ou alors en te rendant, en te rendant sur mon site mercredicom slash par-ici. Et là tu as le lien pour accéder au questionnaire et me poser tes questions. Le sujet aujourd'hui, alors j'ai pas le nom de la maman qui m'a posé la question, mais c'est pas grave. Le sujet, je l'ai trouvé hyper hyper intéressant. Comment réagir quand ton enfant, eh bien, te dit que euh, il prétend qu'il ne sait pas faire, alors qu'il sait très bien faire, euh, et que bah, finalement il fait un peu ce qu'on appelle entre guillemets hein, faire le bébé, où il a cette petite régression. Comment on fait Est-ce que est-ce que l'on cède Est-ce que du coup est-ce qu'on a la petite peur derrière de dire mais je vais l'encourager à devenir fainéant » entre guillemets Ou est-ce que au contraire non on fait pour lui mais on prend sur nous Comment on se positionne en tant que parent là-dessus Alors j'ai envie de te dire pour moi il y a, y, a, y, a, y a plusieurs points. Je me suis rapidement noté mes petits points que je voudrais aborder avec toi. Finalement j'ai envie de te dire que ces petites régressions que ton enfant peut avoir sont tout à fait normales. Et en fait, elles traduisent un besoin de connexion de ton enfant. C'est finalement une une demande indirecte et maladroite de sa part de te dire que il a besoin d'être assuré, il a besoin d'être aidé, il a besoin de toi, il a besoin de toi et d'être connecté à toi. C'est vraiment finalement une, une, un besoin d'attention. Ça c'est quelque chose, le, le, le besoin d'attention, je t'en ai déjà parlé dans, dans un des précédents épisodes de podcast, il y en a plusieurs, donc euh, je te mettrai le lien dans, quand tu auras le replay, je te mettrai le lien dans la description ou en commentaire sur Instagram, tu retrouveras le lien. Mais finalement c'est un une expression d'un besoin d'attention de ton enfant. Bien sûr qu'il sait le faire, bien sûr qu'il sait qu'il sait faire, mais... Il a besoin de de, 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 toi. Il a besoin de se sentir rassuré. Il a besoin d'attention de ta part. Et c'est comme ça qu'il va en faire sa demande. Clairement, elle est pas très, elle est pas, elle est pas directe, hein, sa demande. On peut mieux faire. Tu remarqueras que certains adultes ont toujours du mal avec les demandes directes. Donc, j'ai envie de te dire, il euh, n'y a pas que ton enfant, hein. <rire> um... La première chose que je voudrais te dire, c'est que finalement, pour que justement, il ne devienne pas demain un adulte qui ne sache pas exprimer très clairement ses demandes et ses besoins, eh bien, c'est aide ton enfant à reformuler sa demande. On va prendre l'exemple, il ne veut pas mettre ses chaussures tout seul, alors qu'il est tout à fait en capacité de mettre ses chaussures tout seul. Qui te demande, non, je, je, fais-le maman, euh, j ai, j ai pas, je ne sais pas faire, mets-moi mes chaussures maman. Eh bien, c'est d'accompagner ton enfant à dire « Non, on est d'accord, tu sais mettre tes chaussures. Mais là, aujourd'hui, tout de suite, là, maintenant, tu aimerais que ce soit moi qui le fasse pour toi. Parce que tu as besoin que je t'aide, tu as envie que je m'occupe de toi, que je te donne de l'attention. dis-le-moi plutôt. Dis-moi « Maman, aujourd'hui, j'aimerais bien que tu me mettes une basket. » Tu vois, c'est finalement, c'est d'accompagner ton enfant à reformuler sa vraie demande. Et j'ai envie de te dire, comme les adultes qui ont toujours ce mot-là aujourd'hui, ce mal là en tout cas, euh, c'est une c'est une demande inconsciente. Ton enfant n'a pas conscience qu'en réalité, il a besoin que tu lui apportes de l'attention. Il n'a pas conscience qu'en réalité, il a besoin euh, de, de toi, de temps avec toi. Il voit le, le, le la, la partie première, c'est euh, « j'ai des chaussures à mettre, j'ai pas envie ». Euh, j'ai pas l'énergie j'ai pas il y a quelque chose qui va pas il y en a pas conscience donc j'ai envie de te dire c'est notre job aussi de parents est eh bien d'apprendre à nos enfants d'aller au delà de, de comprendre ce qu'il y a derrière finalement tu vois et de l'exprimer d'exprimer sa demande très clairement Donc la première chose que je te propose très concrètement c'est d'aider à reformuler bien toi et moi on sait que tu sais faire mais là tout de suite T as besoin, tu aimerais que je t'aide, tu as besoin de soutien, tu as besoin d'encouragement, tu as besoin d'attention. On reformule la demande. Ok La deuxième chose, c'est que comme c'est finalement une demande d'attention, une demande de connexion indirecte demandée par ton enfant, eh c'est de lui fournir. Propose-lui tout simplement, peut-être juste un moment de connexion, à câlin. Bien. Ok, là, ce matin, c'est compliqué pour toi de mettre les chaussures tout seul. Est-ce que tu aurais besoin d'un câlin Est-ce que tu, tu, tu veux... Moi, chez moi, on appelle ça les câlins koala. Tu vois, c'est les fameux câlins ventre à ventre. Et alors ça, si je propose à mes enfants un câlin koala, <rire> 9 chances sur 10, oui. Même Chocapic, qui a quand même 9 ans et demi, ne dit pas non à un câlin koala. <rire> ce que je veux dire par là, c'est que une fois que tu as identifié que c'est effectivement un besoin d'attention et de connexion, propose-le à ton enfant comme une solution. Pas de remplir ce que ce qu'il te demande de faire à sa place, mais propose-lui ce qu'il attend, son besoin indirect qui est de la connexion. Ok, est-ce que tu veux qu'on fasse un câlin d'abord pour te recharger en énergie et que tu sois peut-être capable de le faire après Mais montrer que hmm, tu sais, tu sais faire, tu sais y arriver. C'est proposer de nourrir son besoin de connexion et d'attention. J'avance un petit peu dans mes petites notes, tu m'excuses, je switch juste à côté, parce que mon anti-sèche <rire> anti est à côté de moi, tu vois. En fait, l'autre façon de faire, une fois que tu as rechargé ton enfant, finalement, en, en, en attention et la connexion, bah c'est de lui proposer un petit challenge. Là, écoute, je mets la basket gauche, j'articule, je te mets la basket gauche, tu mets la basket droite tu mets, euh, tu mets le, le t-shirt et je te mets le pantalon Tu vois, c'est finalement de proposer une collaboration. Pas de dire à ton enfant « Non, non, tu sais faire, tu te débrouilles. » Ou « Ok, je, je prends sur moi, je prends sur mon énergie, je te la donne et je fais pour toi. » Encore une fois, je te propose de rechercher le compromis et de proposer la collaboration. « Ok, tu as besoin d'aide pour t'habiller. Ok, tu as besoin d'aide pour mettre tes chaussures. Eh bien, je fais une partie, tu fais l'autre. » le truc tout bête en ce moment chez mon chez mon petit dernier Krapopoulos qui a quatre ans pour rappel ranger <rire> comme tous les enfants mon fils n'aime pas ça en plus j'ai envie de te dire c'est le petit dernier donc il est très très assisté par les deux grands euh, quand ils veulent avoir voilà, un, un moment qu'on a tous ensemble euh, les grands vont avoir tendance à faire ça à sa place donc il a vraiment cette tendance à ne à ne pas faire et à se laisser vivre bien, ce que je propose même à 4 ans tiens ok et ben tu ranges tu ranges les livres et moi je range les playmobiles. Ou tu préfères faire les le mobiles et moi je fais les livres C'est de proposer la collaboration. C'est pas un « non je refuse, tu sais faire » parce que là on ferme la porte. Donc c'est une rupture de communication, très clairement. Et je vais pas non plus prendre, me sacrifier moi, sacrifier mon énergie. Euh, tu vois, peut-être qu'après il y a cette, cette notion de euh, « je t'ai donné, je t'ai donné, je t'ai donné, sacrifice » et puis euh, c'est comme ça que tu me remercies non, je veux pas rentrer dans ce dans ce cercle vicieux du cer sacrifice et de l'ingratitude. Ça, encore une fois, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé sur le podcast. Là, je te propose, c'est la collaboration. J'en fais un peu et tu en fais un peu. Et je te propose vraiment de le formuler ainsi. C'est-à-dire, je fais moi et tu fais toi. Parce que si tu commences direct en disant ton enfant, eh ben, tu mets la basket gauche et je mets la basket droite. Hein. Ensuite, c'est très humain mais ton enfant il va dire ouais, enfin en fait dès que je vais avoir fait la première maman elle va me lâcher et puis je vais me retrouver à me faire les deux ou euh, bah, je vais commencer à ranger et puis maman on va me lâcher et... donc donne confiance à ton enfant en je fais, je fais pour toi je fais avec toi et toi aussi donc c'est vraiment prendre notre rôle moteur finalement pour donner confiance rassurer, hein. tu vois, je fais alors viens, on le fait ensemble voilà ce que je voulais un petit peu te partager sur le sujet. La dernière chose, c'est que c'est revenir sur peut-être une fausse croyance que tu peux avoir quand ton enfant euh, comme ça te, te refuse de faire les choses alors qu'il sait très bien les faire. C'est cette crainte qu'on a derrière de se dire ⁇ mais euh, il va devenir feignant ⁇ C'est l'image, tu sais, qu'on a de cet adolescent. Euh, qui se laisse vivre euh, complètement, complètement dépendant et qui, qui, qui ne fait rien par lui-même. Moi, j'ai envie de te proposer de te sortir ça de la tête. Ton enfant n'est pas un feignant. Ton enfant n'a pas vocation à devenir un feignant, d'accord Et au contraire, si tu l'encourages de la même façon que je te l'ai parlé au tout début, c'est-à-dire d'exprimer, d'accompagner de, de, ton enfant à exprimer son besoin réel, pas juste de se cacher derrière euh, je sais pas faire. Mais mais en fait t'as besoin, euh, t'as peut-être pas l'énergie, euh, t'as peut-être euh, euh, t'es peut-être fatigué ou t'as peut-être mieux à faire. Enfin j'ai envie de te dire un enfant s'habiller, c'est pas sa panacée. Enfin c'est pas ça qui va l'amuser. Il n'y a rien de tu vois il a rien de, de 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 tentant pour lui. Euh, il préférait mille fois aller jouer dans sa chambre, lire son livre, ou aller courir ou peu importe. Donc c'est de l'encourager à reformuler son besoin. Et ton enfant ne sera pas un feignant, pas du tout. Parce que finalement, ce que j'aimerais bien, c'est casser la tête un petit peu à cette, à cette histoire de feignantise. L'image qu'on a d'un feignant, bah je te propose plutôt de la voir sous un autre angle. Je suis, enfin, pendant des années, j'ai entendu mes parents me, me qualifier de feignante. C'est une étiquette dont j'ai encore du mal à me détacher. Du coup j'ai une image très négative de la fainéantise moi-même, j'ai envie de te dire d'essayer de, 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 de changer de regard, comme d'hab avec moi, changer de regard sur la fainéantise. Il n'y a, a pas des personnes qui sont fainéantes à proprement parler, il n'y a que des personnes qui à un moment donné, et ça nous arrive toutes et tous, d'avoir un manque d'énergie pour faire quelque chose. Et je suis sûre que tu connais ça encore aujourd'hui, et c'est ce qu'on appelle la procrastination. <rire> c'est pas que tu es feignante à faire ci ou ça. Non, genre, je regarde là, moi, mon tas de linge qui me regarde. C'est pas que je suis feignante à faire mon tas de linge. C'est juste que j'ai pas l'énergie de m'y attaquer. <rire> j'ai vraiment envie que tu reconsidères et que tu casses la tête à cette fausse image que peut avoir la feignantise. La feignantise n'existe pas. C'est un manque d'énergie, un manque de motivation, un manque de beaucoup de choses... D'accord? Je vais pas, c'est pas le sujet du jour, mais j'aimerais vraiment t'accompagner à changer de regard sur cette fausse croyance de dire, mais, si je cède à mon enfant, si je fais pour lui, alors que je sais qu'il sait faire, eh ben, je vais l'encourager à, à, à être feignant. » Non. Par contre, si tu, si tu, au contraire, tu l'aides à requalifier son besoin, bah, ben, j'ai pas l'énergie de mettre mes baskets, maman. Bah, ben, ça n'a rien d'amusant de m'habiller, en fait. Et ben là, tout de suite, ça prend un autre regard. Et toi aussi, du coup, tu as un autre regard et tu vas accompagner ton enfant différemment. C'est vraiment ce que j'aimerais t'apporter, en tout cas aujourd'hui, euh, dans, ce, dans, dans ce, petit, euh, ce petit épisode. Alors, qu'est-ce que je me suis noté d'autre Ouais, ben voilà. En fait, j'ai envie de te dire que j'ai fait le tour de la question. Euh, en tout cas, tel que je l'avais programmé pour aujourd'hui parce que le but des cafés papotes, c'est vraiment des épisodes courts, Hein, on, va, on va à l'essentiel. Mais en gros, quand ton enfant semble faire le bébé, entre guillemets, euh, qu'il régresse ainsi, eh bien, vraiment, accompagne-le pour requalifier son besoin. D'accord C'est pas qu'il ne sait pas faire. C'est qu'il eh ben, n'a pas l'énergie. Pas... C'est vraiment le message, finalement, derrière son émotion. Et c'est exactement ce que je t'apprends à faire dans la formation « S'élever en dans temps que ses émotions ». C'est quelque chose de très concret pour moi, euh, que j'ai, en tout cas que j'ai voulu très concret dans la formation, mais c'est les retours que j'en ai pour euh, celles qui l'ont suivi. Mais c'est vraiment d'aller au-delà de juste le comportement de ton enfant qui fait « Non, je veux pas, fais-le pour moi ». C'est de l'accompagner à requalifier qu'est-ce qu'il veut vraiment. Et ça, j'ai envie de te poser la question, est-ce que toi, est-ce que tu es vraiment au clair là-dessus Est-ce que tu sais exactement requalifier les besoins, les besoins euh, en quel cas, eh ben, ça peut peut-être être une piste à creuser pour euh, t'améliorer toi et puis savoir accompagner ton enfant. Voilà ce que je vais te partager aujourd'hui. Alors je vais regarder un petit peu s'il y a des questions. Tic-tic-tic-clair, oui. Super clair, je suis contente si ça résonne en toi. Oui, Minaya Alors moi, ma fille de 6 ans n'arrive pas à être propre la nuit et en ce moment, elle veut que je... Que je... Alors je suppose que je l'habille tous les matins. Ok. Euh, alors ça, je sais pas si tu as vu euh, Ouminaya24, mais euh, justement, euh, j'ai sorti euh, la semaine dernière un épisode de podcast où je parle d'énurésie nocturne, comment accompagner les enfants euh, qui font ce qu'on appelle pipioli, entre guillemets. Euh, C'est un épisode que j'ai partagé avec Chérine du compte Mamoun et Mayotte. Encore une fois, je te mettrai le lien en commentaire euh, du, du replay et dans la description de l'épisode. Et Chérine, justement, elle est, on, a ce point commun, on a plusieurs points communs. On est toutes les deux euh, maman de trois enfants. On est toutes les deux euh, connaissant les nocturne nocturnes de nos enfants. Et on a toutes les deux été cet enfant <rire> qui avait des problèmes de pipi au lit la nuit. Euh, c'est ce que j'ai partagé moi dans l'épisode de podcast. Jusqu'à environ 8 ans, j'ai fait pipi au lit. Euh, et je sais, je sais à quel point c'est, 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 comment dire, c'est déroutant pour la confiance en soi d'un enfant. Et je sais aujourd'hui, dans le rôle de maman, la fatigue que ça engendre d'avoir un lit à changer tous les jours. Je fais une rapide euh, interruption là-dedans. Sherine du compte Mamoun et Mayotte, justement, c'est son dada à elle. Et elle a créé un pyjama anti-fuite. Et il y aura une campagne nulle euh, pour lancer son pyjama très rapidement. C'est-à-dire que c'est plus un lit entier que tu as à changer, mais c'est un simple pyjama. Bref. Euh, donc effectivement, tu me dis que ta fille, euh, elle veut que tu, tu l'habilles tous les matins. Euh, ah bah oui, tu me dis que toi aussi, jusqu'à tes 10 ans. Bah, la mauvaise nouvelle c'est que c'est souvent génétique il hein. y, y a une bonne part de génétique dans les neurésies nocturnes euh, et une des pistes que je n'ai pas mentionnée dans l'épisode parce que je n'en avais pas con conscience, euh, connaissance pardon, et qui m'a été remontée euh, suite à cet épisode c'est que certains kinés euh, sont spécialisés dans justement l'instabilité vésiculaire donc de la vessie euh, et qui peuvent être euh, une solution donc euh, je te glisse ça au passage mais pour en revenir au sujet du jour, que ta fille te demande euh, de l'habiller euh, tous les jours le matin euh, suite à, à ces accidents nocturnes, on va dire, le fait qu'elle n'arrive pas à retenir son besoin, j'ai envie de te, te dire comme ça, ben, peut-être poser la question, peut-être peut poser la question à ta fille, c'est peut-être un besoin qu'elle a de se sentir rassurée, de se sentir aimée. Parce qu'on le sait, toi et moi, hein, tu as commis ça jusqu'à tes 10 ans, on le sait qu'on se sent mal euh, en se réveillant euh, mouillé le matin, en se disant, punaise, mais euh, pourquoi mon corps il marche pas Et puis ça va embêter mes parents, souvent maman. Il <rire> euh, ça, ça y, y, y a une double peine pour l'enfant. Bah, D'une part pour lui-même, et ils savent très bien que c'est un poids pour nous supplémentaire, on peste. Euh, pas contre lui, mais contre la situation, et, et, et c'est une double peine. Donc peut-être que ta fille, elle a besoin en fait de se sentir rassurée, sentir aimée malgré tout. Donc ce que j'ai envie de te dire, c'est vraiment d'appliquer ce que je t'ai expliqué au tout début de l'épisode, c'est-à-dire le besoin de connexion. De dire, écoute, je te fais un gros câlin, c'est ok. Euh, ouais voilà, tu me dis que tu lui répètes sans cesse que c'est pas grave, mais elle pleure régulièrement. Ben oui, mais je, mais enfin, je pense que tu la comprends aussi aussi bien que moi. Hein. Euh, c'est tout à fait normal. Et peut-être de lui dire, mais écoute. Euh, ok, je, je peux t'aider. On peut choisir ensemble. Euh, je fais le haut, tu fais le bas. C'est finalement de, juste de créer un rituel pour la l'accompagner, la, tu vois, euh, l'accompagner et lui dire, mais je sais que euh, tu, tu je sais que tu en es capable et si tu en as besoin, oui, je suis là. On le fait ensemble, euh, de la même façon. Tu vois, mon enfant qui est concerné par l'énurésie, euh, ben je vous dis on fait ensemble, on défait ensemble tes draps. Je j'ai appris à mon enfant à lancer la machine à laver. Euh, donc voilà, c'est pas des reproches c'est de la responsabilisation c'est on remet on redonne le pouvoir finalement on redonne le pouvoir, tant temps, temps soit peu hein. à défaut d'avoir le réel pouvoir sur son corps c'est en tout cas de donner un petit peu de pouvoir donc euh, oui, tu me dis voilà, que tu ne lui reproches rien, quoi que ce soit euh, bien sûr, mais ta fille elle est suffisamment grande pour se reprocher à elle toute seule donc euh, effectivement on n'a pas besoin de remettre une couche le fait qu'elle te demande de l'habiller Propose-lui la connexion, propose-lui la collaboration, et puis euh, et puis sincèrement creuse les pistes, creuse les pistes que j'ai que j'ai détaillées dans l'épisode de podcast dédié vraiment à l'énurésie et cette cette idée de la kiné, hein, euh, d'une kiné spécialisée dans l'instabilité euh, vésiculaire je crois, euh, enfin en gros de la vessie, <rire> j'ai pas le nom exact, mais ça sincèrement ça peut être ça peut être une bonne piste euh, pour l'accompagner et encore une fois lui donner lui redonner du pouvoir. Voilà, ouais, super, si ça, te, si ça te répond à, à, à ton besoin, c'est cool. Alors, s'il y a d'autres questions, je prends, c'est maintenant. Sinon, on va se dire que c'est ok pour aujourd'hui. Est-ce que c'est bon pour toi Je te laisse me dire. Ok, bah écoutez, ça m'a l'air donc d'être clair. c'est cool donc j'espère que ça vous a donné des pistes. Et euh, alors, pour la semaine prochaine, le sujet. Euh, tic, 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 tic. Euh... <rire> Les gros mots. Quand nos enfants découvrent le pouvoir des gros mots, comment faire pour euh, bah, pas faire du renforcement négatif, pour que vraiment, il arrête de dire ce mot qui ne sonne pas doux à nos oreilles. On va parler un petit peu de ça. Donc si jamais tu as des questions spécifiques dessus, encore une fois, rendez-vous dans le questionnaire dont tu as le lien sur mon profil ou en description de l'épisode. Et si tu as un sujet en particulier que tu souhaites que j'aborde dans un prochain Café Papote, c'est le même lien. Je t'en prie, pose-moi ta question et, euh, et avec un peu de chance, eh bien, c'est le tien que je choisirai pour la prochaine fois. Voilà, eh bien, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. Et je vous dis ben, rendez-vous très bientôt. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain live. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode Café Papote. Si tu désires, toi aussi, me poser ta question pour le sujet de la semaine prochaine, ou alors me soumettre une idée de sujet peut-être, eh bien tu trouveras en description de cet épisode le lien du questionnaire pour me faire part de ta question ou de ta suggestion. Si tu as aimé l'épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi ou, si le cœur t'en dit, de me laisser une note de 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen et gratuit de m'aider à faire connaître le podcast et de m'encourager. Un grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao